Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Yes. Ja, välkommen till eh, Bayernpodden, program 300. Här de är med. Härligt. Eh, ja, det har varit en eh, härlig resa. Och eh, ja, vad är bira? Välkommen eh, Simon Sandberg. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra. Ja. Jag är jättenervös. Jag förstår. Det går över. Ja, hoppas det. Ja. Du får ju inte dricka någon beer. Du ska ju spela på söndag. Ja, jag ska ju det. Ja. Kan man inte få en då? Ja. Vad blir det? Mer inneback eller ytterback? Eller? Uh, det vet jag inte än. Uh, vi får se hur gubbarna mår. Ja. Är en bredvid mig. Gubbarna? Uh. Vad är det här? <laughs> jag får inte släppa Göteborgsnacket. Får ja, inte det, jag. Det, får det. inte lämna det. Det med kex. Du får släppa det. Sex eller kex. Ja. Bra, välkommen hit till program 300. Kul att du kunde komma. Tack. Så har vi David Fellman. Tack, tack. Lite annorlunda på den sist, va? Eh, ja. Ja, vi freebasar lite. Jag gillar bägge. Det, det är avslappnat det här med. Ja, ja. <laughs> Vad bra. Välkommen hit. Tusen tack. Du spelar inte på söndag. Nej, det blev eh, fyra, fem veckor tråkig rehab, men mm. sånt. Så det är sånt som tillhör och det finns de som går igenom ännu mer veckor så det är bara gilla läget. Mm. Ja, ja, men du är på läktaren eller? Jag är i omklädningsrummet, jag är med dem hela vägen. Mm. Fast det är jäkligt jobbigt. Är det värre än att spela? Ja, alltså matchen mot Norrköping var hemsk. Jag och, jag och Nico kollade på varandra flera gånger och bara, nu får vi nog ta det lite lugnt om, om det finns lite barn och kollar eller något sånt där. Så man är ju ändå ett föredöme och... Jag vet att Nico gick ner efter, ma- <laughs> efter matchen och bad Klotz kolla till hans baksida. För han hade ställt sig upp så pass snabbt när vi gjorde mål där. Så. <laughs> ja, det är sant. <laughs> Men han var bra. Ja, han har hjärtat i alla fall. Ja, det har vi alla. Ja. Eh, jaha. 
Gustav. Ja, du tittar på mig. <laughs> Välkommen. Ja, jag tänkte att jag skulle presentera dig också. Ja, du tänkte det? Ja. ja det var trevligt. Ja. Ska du göra det nu eller har du gjort det nu? nu, nu det här var presentationen. Ja, nu har jag gått. Ja, jag har varit med om bättre, det måste jag ändå säga. Ja. Alltså. Ja. Det är okej. Okay. Det ja, känns det. lite jobbigt. Jag känns, det känns jobbigt för dig eller? Ja, ja. Du är lite obekväm nu. Ja, lite obekväm. Ja, okay. ja, men det går över. Det kommer, det kommer lösa sig. Skönt. Ja. Jaha, Simon. Det blir lite yes. speciellt här när vi får skicka mickar och sådär. Men vi, vi gör vårt bästa. Varför kallas du Bagge? Uh, det var väl i matchprogrammet va? Var det det? Uh, Wikipedia. Man gör ju research. Ja, och vem har skrivit in det där? Det vet jag inte. Ska jag dra den storyn alltså? Ja, uh, det tycker jag. Uh, vi var på träningsläge med, när jag spelade häcken. Uh, U17-laget. Uh, så blev det natt. Natten. Det var mörkt. Sov med en, ja, en rumskamrat, en i laget. Och så mitt i natten så kom det världens största skalbagge. På golvet krypandes så här. Alltså, och jag, jag kunde inte somna. Det gick inte. Och han, vi låg, han, jag sov 30 minuter. Han var vaken 30 och sen bytte vi så hela natten. Så han fick stötta mig det. Så därför fick jag ja, bagge efteråt. Så har det legat kvar. Alltså, vi tänkte ju Laila bagge. Många utav oss. Att det var något sånt. No. <laughs> Nej, tyvärr. Det var inte det. <laughs> Jaha. Eh, hur tycker ni att det har gått i årets allsvenska då? Eh, jag tycker väl det har gått bra ändå. Eh, vi fick väl en knackig start. Eh, med två kryss direkt och en förlust mot Helsingborg. Eh, det är klart vad jag önskat med där, men sen har vi spelat upp oss och gjort det bra tycker jag. Och sen, det är bara fortsätta på den vågen nu. Och det var ju många som snackade landslaget med dig. Eller, det var väl Stefan som nämnde det och så blev det en snackis. Men vad känner du själv? Nej, jag tror det är en bit kvar till dess. Mera mål? Mål? Ja. Nej, mål gör jag inga. Jag missar ju varje skott jag får. Jag har väl haft ett skott i varje derby tror jag. Och alla väl har varit så här nästan. Så det kanske kommer på söndag. Hoppas. Men alltså var det... Janne har inte hört av sig. Det har inte varit något sur så överhuvudtaget. Nej, nej. Så för det är det helt irrelevant egentligen. Att det ja. Näms, ja, ja. Okay. Right. Fan, David, du då landslaget? Jag har inte varit Nej, alltså... Nej, jag, säger som bara, jag har inte varit på någon januari eller u heller där. Jag var på ett eh, P90-läger kallade det när man var, jag tror jag var 18 bass. Och det var, det var 30 manna uttagning i Helsingborg. Och jag, det jag, jag tror att, eller jag tyckte själv att jag var topp top 5 sämsta prestationen av alla där. Och efter det så har jag inte varit med eller så heller. Men det är klart man har hoppats på januari Jag tycker som nu, med, de tog med Per Karlsson till en... Till de här matcherna så han, ja, så åldern kan man väl kanske inte gå på. Men eh, man, man har en bra chans att, att bli uttagen när man spelar i, i ett lag som Hammarby, absolut. Blev du lite lack när Per Karlsson blev uttagen? Nej, nej. Alltså, eller ofattande är AIK, det är självklart. Men <laughs> om vi jämför med mig så... All respekt, han har gjort det bra. Sen spelar han i fel av bara så här. Ja, exakt. Men har han verkligen gjort det så bra som... Kanske gå på förra året och kanske någon går på flera år i totalt... Eh, Rutin, vad vet jag. Jag lägger inte så mycket vikt på det. Nej, men känslan är ju ändå att det slutar ju. Ja, det kanske är så.
Eh, ja, stundande derbyt kommer ju nu mot AIK. Känns ju som att det är... Eh, de är lite mer taktiska och ni är mer offensiva. Eh, har det, blir det lite så här när ni ska möta dem nu? För många pratar ju om att vi behöver bli lite mer cyniska. Eller är det tvärtom att ni tror på det ni gör som han, eh, Jesper brukar säga? Eller... Vad, vad tror du om matchen? Nej, men jag, jag håller med dig. Det är, vi möter väl de som vill vara mest taktiska i, i Allsvenskan. Och mest taktiskt blir väl mest tråkiga också. Och det är lite så det blir. Och vi, vi lägger vår fokus på offensiven. Och det är lite som vi har sagt förut. Vi, vi har inte så många defensiva spelare. Vi har en målvakt och två mittbackar. Eh, resten får köra sitt race. Men jag vet att jag och, och, och resten ser det heller så än än vad vissa andra lag gör. Men derby, derby. Och det var som inför Djurgårdsderbyt där när vi hade ett litet snack med i laget. Och det var efter Malmö-matchen. Men vi, hade, vi sa att det här är en bra chans att, att vända på den trenden som var då. Vi, vi hade en dålig period. Vi åkte på en hårsmäll mot Malmö. Jag tror vi kommer komma minst lika taggade nu mot AOK. Jag tycker att vi har... Jag tycker att de inte är lika bra som de var förra året. Jag tycker vi är minst lika bra. Så bara det är en tändvätska. Sen så tycker jag det skulle bli skönt att vinna över, över deras defensiva uppställning mot den offensiva. Men vad, vad, vad är de, alltså, om ni jämför med att möta AIK borta i höstas så som det var och möta dem nu. Vad är, vad är de stora skillnaderna som ni känner både på hur de spelar men även liksom mentalt tänker jag i truppen. Måste finnas en annan, en annan mentalitet i truppen nu än vad det gjorde för, i höstas? Uh, alltså... Vad menar du med, med mentalitet? Ja, det, det, det var ju guldracet någonstans. Som liksom, det var ju där liksom, SM-guldfinalen var för, för vår del. Får man säga. Ja. Så torskade vi där och sen så gick det som det gick. Och nu är vi någonstans i början av sång på annat sätt. Det måste vara en annan, en annan laddning inför det här där. Vi det var Men då. visst mötte vi dem, den första matchen var på Nyhetsöverstadion innan första uppehållet också förra året. Ja, exakt. exakt. När vi åkte på den. Ja. Och det var ju en sån punkt. Vi låg, vi låg rätt lika också och... Man vill ha ja, en liten sexpoängsmatch. Det är liknande nu med bara att det är på Friends. Och som sagt, det vi har sett och det jag har sett så tycker jag inte de är lika starka som förra året. Men, men, men den mentala biten är stark för oss i år och den växte efter första derbyt mot Djurgården där. Mm. Vi vann inte vi vann ett derby förra året av, av tre, vilket inte var av fyra. Och nu har vi redan vunnit ett så nej, mentaliteten är bra och allt känns, allt känns bra när det gäller den biten. Vad är skillnaden på att spela borta derby och hemma derby? Det är väl att det är, det är gräs och en rätt ihålig arena. <skratt> Fem plus svar alltså. Nej. Nej, men, vi pratade om det här nu innan. att Friends smäller in 30 där och så smäller vi in 30 på Nya Söderstadion. Och så är det ju klassskillnad. Och därför tycker jag den är hemsk att spela på. Ärligt talat, vad du tycker. Nej, det är väl bara att vi får ett mer flyt när vi spelar på konstgräs än på gräs. De matcherna i år i alla fall. Det blir, du tar en extra touch och det studsar och far lite och vi är inte riktigt vana vid det. Så det är väl det, den stora skillnaden på gräs och konstgräs. Men nu gäller det bara att vi kommer dit och tar tag i bollen och inte hamnar i deras tempo. Och slå bort så många felpass i mitten för då kommer de att ställa om. Så har de med han på topp som är i form nu. Så man får ju... 
Ja, exakt. Jag tänkte på när vi pratar gräs och konstgräs. Så det, ni, eller Nico framförallt kommenterade ju gräset i Göteborg. Och så här, t- tänker ni någonting på att det skulle kunna vara så att de har låtit gräset växa nu för att ni gnällde på det i Göteborg? Det vet jag inte. Jag vet inte. Jag kände aldrig på plan där nere. Jag har satt på läktaren. Ja, jag och fick du är det. Sorry, ja. Ja. Men har ni, liksom, ni har inte pratat om att gräs skulle kunna vara långt här nu? Så får liksom... Nej, det är inget vi har pratat om. Okay. Nej. Ja, det var det. Ja. Men och nu har ni tränat ute i Sätra i veckan. Ja. Och hur känns det då att det är gräs? Känns det okej? Okay? För det har inte gått jättebra på gräs. Ja. Nej, men den planen är inte så bra heller. <laughs> den är verkligen inte bra där ute. Så så, du... Det kan inte vara sämre eller? Nej, sämre kan det inte vara, det tror jag inte. Nej, eller då är det ju ett skämt eftersom det är nationalaren och allt sånt där. Då blir det bara pinsamt. Men jag tänker på för dig då Simon. Nu får du hålla kvar micken här. För nu, jag antar att egentligen så vet du redan om du kommer spela mittback eller högerback. Du vet verkligen inte. Ingen aning. Nej. Du undrar så här, hur har träningarna då sett ut om du inte har vetat vart du ska spela? Nej, men idag så testar jag lite både och. Det beror ju på om Mats kan komma tillbaka eller inte. Och det är det vi inte vet ännu. Så det är väl upp till det. Så jag, jag har ju spelat mittback innan så jag är van med det och vet hur jag ska agera och sånt där. Så jag tror inte det ska bli några stora svårigheter med det i så fall. Men när du säger Mats då så menar du Mats gånger två eller? Ja. Okej, så det är bra. Ja, men... Men ni är vissa i alla fall inför derbyt. Ja, det är klart. Bara krossa de där ja, ja. råttorna. Ja, precis. Ja. Ja, nej, jag har inte varit så imponerad av AIK. Det har jag inte varit. Och det eh, känns som att ni... tycker faktiskt Norrköping-matchen var väldigt bra. Det var bara sjukt att vi inte vann den matchen. Med tanke på det spelet ni visade upp. Eh, är ju fantastiskt att kolla på. Eh, det har ju kommit till en punkt där man... Liksom är stolt över att se liksom hur ni spelar fotboll. Så jag känner spontant att ni ska bara köra över och bara full fart framåt. Ja, det vi har inte så ja, men det, låter bra. det låter ju bra. Det kommer bli en helt annan matchspel i alla fall, det kan jag lova dig. De kommer inte ha fem pass i rad i alla fall. Det är bra. Du, jag tänkte på dig Simon. Du är från Göteborg. Ja. Hur trivs du i Stockholm? Ja, jättebra. Bor i Sjöstan, har det bra där. Bor i Sjöstan, det tror jag var det enda Hammarby-spelare säger. Ni är ett helt gäng där, ett kollektiv. Bor ni i samma hus eller? Nej, det gör vi inte. Men det är väl där man hamnar. Fint vid vattnet och lugnt och tyst. Och... Mm. Hur, men du har varit lite ute och på resande fot. Du har ju varit proffs i Bulgarien av alla ställen. Hur var det? Uh, nej, till en början var det jättebra. Uh, jättepositivt till den flytten. Uh, en stor klubb där nere uh, som har både spelat Champions League och Europa League och ville satsa det året jag kom och började helt okej okay och slutade åt helvete om man får säga så. Vad sa, vad sa du på slutet? Slutade åt helvete om man får säga så. Okay. Men, är du, men hur känner du nu då? Är du... Uh... Vill du, är du nöjd med det eller vill du gå vidare eller vill du också vidare i karriären liksom i proffsliv och så vidare även fast det är ju lite att vara proffs och vara i Hammarby ändå ja, här är man ju proffs såklart 
Nej, men jag har skrivit ett nytt kontrakt för jag känner att det utvecklas här och jag har fått en, en bra roll på plan som jag gillar och jag tänker inte längre än så utan jag ser att jag kommer spela i tre år och sen får man se vad som händer på vägen men det är inget jag går runt och tänker på. Hur, hur är det med Björklund? Är det han som... Men jag förstår att ni jobbar som en trio och så vidare men det här tränarteamet ni har är ni... Är det skillnad mot proffslivet menar jag, när du kom hit och fick den här tränarstaben? Du kom väl samma år som Stefan tog över va? Är det inte så? Uh, jo, de kom. Eller hade Johan du mycket sen? Ja. Nej. Nej, jag hade aldrig det. Nej, Nej men det är, det är en skillnad utomlands och här i Sverige. Ja. Det är det. Ja. Vill du prata? <laughs> Jag sa det innan, Oskar Månsson lade ut agendan när han skulle gästa Bayernbåden. Han tyckte det var en tunn, tunn agenda. Vi hade ett tomt ark när jag kom hit idag. Så det kan han... Där är nu ser vi bästa ölet. Tack, Colin. Tack, tack. Men, men, men jag tänkte på din, din förlängning. Vad, hur gick tankarna? Liksom? För det, du måste ju ha tänkt ändå innan du bara skrev på. Det var inte så att du bara kom ett kontrakt och signade. Utan du hade väl någon form av reflektion innan han Ja, men det var som jag sa. Jag hade inga tankar på att sticka eller göra något sånt. Utan jag, jag har fått en roll på plan som passar mig bra med hur jag vill spela och både laget också. En offensiv fotboll som passar mig bra. Så jag ser ingen anledning på att flytta på mig just nu. Vad, vad har du för mål framåt då? Var det liksom, alltså, fine att ska spela i tre år och så vidare. Men det har man ju hört folk som har sagt förut. Så, men du, du måste ju drömma om någonting, tänker jag. Nej, jag, jag är inte sån. Det är Hur är du då? Nej, nej, jag, är rätt, jag är rätt chill om man säger så. Jag tar lite som det kommer. Ja, det är så. Alltså. Nej, men jag är inte sån som bara jag ska spela där, där och sen sån inte jag utan jag bara kör på. Är, är du, alltså, har du ett fotbollsintresse liksom, vid sidan av eller är du en sån människa som inte bryr dig? Nej, inte jättemycket har jag. Ja, det, är så. Ja. det är som han, vad heter han, backen i... Nej, i uh, Tottenham va? Som menar på att han inte såg en... Aso Ekotå, kom du ihåg honom? Spelade högerback i Kamerun var han ifrån. Va? Så här, ja. Som aldrig, han, det var ju bara ett jobb för honom. Ja, exakt, ja. det är lite så så. Nej, de gånger jag kollar även med någon kompis spelar eller sådär. Då brukar jag kolla, annars så kollar jag inte så mycket. Nej, okej. Okay. Eh, David, du har ju varit eh, någonstans den, den stabila punkten som, som mittback så här långt i år ju. Som, som faktiskt har spelat. Hur har det varit att rotera så mycket med folk som du har spelat med? Det har varit roligt. Jag tycker det är kul att spela med många olika. och Jag tycker det är kul när man spelar med bra fotbollsspelare. Vi har sagt det förr. Vi, vi har fått göra många byten under, under, i halvleken. Vi har fått göra byten efter 30 minuter. Sena byten och varenda jäkel som har kommit in har levererat och nästan varit den bästa backen. Mm. Där och då. Odilon har du exempel och du har Mats Oleim. Du har Roddish nu senast, senast som inte ens är back. Liksom. Så nej, jag är sjukt imponerande. Och det, det är bara ett bevis på att vi har en väldigt bred trupp. Och vi har väldigt många som, som tar sig långt med den inställningen man har. Och det har vi visat. Men jag tänker på det, Vi hade ju en, en tid för ganska nyligen när vi hade Aido och Bovi Klander. Som blev någon form av kult mittbackspar. Där Bovi Klander liksom var farfar och så var Aido liksom ungtuppen från Afrika som bara sprang runt. Och så skulle... Viklander styra honom. Har du känt någon form av sånt ansvar mot de som du har spelat med, typ Odilon och Mats som inte är mittback i Jönnarsson? Ja, men Odilon blev det ändå det. Och 
det var väldigt, alltså, det var väldigt inspirerande. Jag pratade lite med Hjelmberg och Jesper om det med att det, det passar mig väldigt bra. Eh, och sen så, ja, så han fick ju matcher i svenska kuppen som jag tycker han gjorde det bra i. Och sen så fick han två, tre olyckliga, olyckliga situationer i de första två allsvenska matcherna som, som många la större vikt på än vad det egentligen borde vara egentligen tycker jag. Så ja, då kände, det är klart man kände lite ett ansvar där när... När han inte fick det att gå som han ville. Och det, var, det var tungt för jag ville verkligen hjälpa honom mer än, än två matcher. Men som, som jag säger, han, han kommer in som 18-åring och hoppar in i, i allsvenska matcher när han kommer från två halvlanda prestationer och gör det extremt bra. Så bara där visar det på hans mognad och på vilken fantastisk fotbollsspelare det, det redan är. För det är det verkligen. Och det såg ni senast. Senaste matchen andra halvlek mot Norrköping också. Eh, så nej, han, är, han är värd de här utmaningarna och jag, jag undrar han det bästa. Eh, hur är det att vara delad lagkapten men inte ha binden på din arm? Helt fantastiskt. Eh, men hur gick det surret till egentligen? Alltså, det är ju jättemärkligt ju. Ja, det får ni nästan ta med Jansson. Alltså. <laughs> <laughs> nej, det, det var inget speciellt sur. Det var mest där och då när de hade kommit fram till beslutet. Så fick jag och Jeppe reda på det. Precis som ni fick reda på det utåt. Eh, och så det var, det var bara gilla läget. Och är det så de vill ha det så är det. Men sagt det förr och Jeppe är väl också så. Jag behöver inte ha någon bindel för att, för att vara den ledare jag vill vara. Och den ledare jag behöver vara. Så det, jag trivs helt fantastiskt i den rollen. Det är ju det här med att svenska tränare ändå liksom försöker tona ner det där med kapten. Men hur mycket betyder det för en spelare att vara kapten? Jag hoppas varje spelare svarar samma sak. Att det betyder ju extremt mycket. Jag tror, jag, tror inte det, jag, tror, jag tror inte jag kan förklara här för alla som sitter utan då måste man vara i idrotten. Man måste vara en del av Hammarby som spelare såklart. Och sen så ta sig igenom de punkterna först för att kunna förstå vad det betyder. Eh, annars så bara slänger jag ut ord, ordbajsar som man brukar säga. Mm. Men på bästa sätt, det är en stolthet och det är en enorm glädje och att det jag har sagt det förr att tillhöra Hammarby, bara det betyder mycket men att få det här extra, det är, ja, det är som sagt det är svårt att sätta ord på, jag, jag är oerhört glad och stolt. Men vad betyder det att vara kapten konkret då för oss som inte har spelat på den här nivån som Så du har? Du, beho- du behöver ju många, kapten är ett ord man använder, sen vet inte jag om... Om det, är, det är väl bra att använda det utåt, men i, i laget så kanske inte det är rätt. Utan det är, du behöver fler kaptener, du behöver ledande personer, du behöver karaktärer. Karaktär kan också vara en kapten. Eh, och du behöver fler än en, två sådana i ett lag, och det har man ju. Eh, och det har vi absolut. Så vi skulle kunna sätta den här binden på väldigt många. Men eh, det är väl en helhet. Eh, jag är väldigt eh, framåt, vi ser naplanen med och... Jag vill att alla ska ha det bra vid sidan om och det är väl det som väger tungt också. Så när du slår, igen, när du slår ihop den i helheten så, så får man den, den rollen. Och det är väl så jag tror Hammarby också ser på att de vill ha lite av varje. Och, ja, som jag säger, det, det, du, du ska vara där när det blåser. Du, ska, du behöver inte stå där när det går bra heller och de ser att vi trivs med det. Är det något som spelarna vill ta som de kanske inte vill ta själva med, med tränaren eller med sportchefen så tar de det med... Med mig och Jeppe och så tar jag det med dem. Eh, och, och så vidare. Allt ifrån små problem på, på kansliet till biten till eh, omklädningsrummet till träningar. Vad vi tycker upplägget med träningar är. Och, 
Eh, ja, de ska kunna komma med allt och vi ska kunna förmedla det på, på bästa sätt. Men är, blir det du som får ta snacket med domaren om man tycker att det börjar liksom börjar bli lite för fult? Och... Nej, men det där, det där har väl varit en grej som man tror att man gör att man bara för att du är kapten och så ska du springa fram till domaren direkt. Det är något, men Alltså är Bagge, är Bagge där vi kaptenen så får han ta surret. Då behöver inte jag lägga mig men börjar det, börjar det spåra ur. Men då kanske jag ser läge att nu är det dags att gå in. Och då får vi göra det. det så. Men ja, vi är tillräckligt vuxna att kunna hantera det själva tror jag. Men då känslan är ändå att ni kommer undan varningar för snack. För att ni har en liksom, kaptenens roll placerade på er så att säga. Ja, ja så absolut. Så kan det ju vara. Och så, ja, jag håller med dig. Och det är väl... Så ja, kanske därför Jesper vill ha två. Det är inte jättedumt att det är ni två då, så att säga. Så kanske... Nej, det kan lägga någon taktik i det. Jag säger inget mer så. Men du, jag tänkte på just det här kommunikationen internt. Och där ni ska vara någon form av liksom budbärare då för vad truppen tycker och känner. Hur har omklädningsrummet påverkats av att Kenner inte längre är kvar i, i omklädningsrummet? Jag skulle ljuga om det inte har påverkats, så är det ju. Alltså alla saknar honom, även de som sitter uppe på kontoret. Och det, det var en helt fantastisk person. Jag och Simon fick spela med han i ett år. Och det tackar vi för att vi fick lära känna honom. Och man, fick, man fick lära känna och ta del av hur, hur han var som ledare också. För mig var det väldigt inspirerande. Men han saknas, så är det. Men jag, jag tycker, som vi sa innan säsongen, att fler behövde kliva fram. Och fler har klivit fram. Även fast du kanske inte har spelat så många matcher. Så tycker jag ändå alla gör sig hörda. Och tar den plats som förtjänar. Så det har löst sig bra. Även fast vi kommer sakna honom. Och vi saknar honom redan. Cool. Vi frågade Simon om vad hans liksom framtidsplan är. Du har ju varit proffs i Kina. Är det något som du ska tillbaka till eller? Uh, nej. <laughs> Skulle du rekommendera Simon att åka till Kina? Nej, 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 inte nu. Inte nu? Men för, nej, för fyra år sedan eller om åtta år. <laughs> nej, men jag har sagt det tidigare förr. Och sen jag kom hit så från dag ett så strävar jag efter för att förlänga med, med Hammarby. Och där är jag än idag. Och det kommer vara mitt mål tills mitt kontrakt går ut. Och sen så tar jag det därifrån. Snackt, snackt. Men du är också ekonomiskt oberoende så behöver inte fundera så mycket på det. Nej, det är absolut inte. <laughs> Jag är ekonomiskt oberoende. Ja, det vet vi. Den här podden, ska ni veta. Jag tänker bara säga en sak. En, när vi tog in dig första gången i podden. Då tänkte vi, det här är en tråkig bonde. Hur ska vi lösa det här en hel timme? Tänkte jag, det kommer, kommer korta svar. Ja, och så vidare. Men du har ju vuxit som en eh, jätteprofil inom Hammarby, tycker jag. Alltså du, jag ser när du snackar med spelarna, du är liksom många som vill vara runt dig. Du har ju vuxit med uppgiften, för att det var ju inte riktigt samma person jag såg första gången. Eh, tack, och det, det uppskattas. Men man växer som person om man, om man är i en miljö där man trivs i. Eh, enklare än så är det inte. Alltså, det har gjorts en dag ett. Och jag har fått vara den, den jag vill vara. Och det har varit väldigt viktigt. Jag kom till ett lag med väldigt starka profiler som ja men Hamad, Tankovic, Kennedy. Och de nästan sa till mig att, att vara den du är, vi behöver det. Och då kände jag mig mer än välkommen från, från dag ett. Så 
det är tack vare dem också och tack vare ledarna att, att man fått vara det man vill. Men eh, ja, det har varit mycket bonde och det har det varit från, från jag flyttade från Mariefria till Eskilstuna och kom dit och var det, bonden kommer hit med sina hänga och trasiga kläder och eh, jag, jag har varit kallad det när jag flyttade till Stockholm och, och spelade i Väsby tre år så kom eh, ja, några ja, spelare därifrån och Mange Eriksson, Daniel Sunge till exempel och kallade mig bonde hit och dit och det har de gärna fått göra men nu sitter jag här idag och jag är nöjd än vad de är. Men du har ingen ragga bil. <laughs> jag, 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 jag hade en Volvo som man startade genom eh, motorhuven en gång faktiskt. <laughs> det var på en månads tid. Ja, Simon. Du är från Göteborg. Ja. Jag har ju lite fördomar mot Göteborg. Jaså? Ja. Är du raggare? Nej. Vad, är, vad, vad gillar du för uh, musik, till exempel? Uh, mycket house. Ah, okay. Såhär summer burst och såna grejer. Som musik. Nej, ah, jag kan inte relatera. <laughs> <laughs> det är bara black metal här. Uh. Så det är, uh. Mycket house, är det Avicii och... Ja, jag gör lite eget hemma också. Uh, har en del DJ-bord. Jag tycker det är jättekul. Men... Uh, har du lyssnat på Solle någon gång? Ja, jag har sett något klipp från Mats Solle. Han brukar visa. Ja. ja. Han var ju våran house-kille. Men mm. du, du har tagit hans roll då? Och spelat på träningar? Och... Ja, det är jag som får sköta den biten, ja. Är det du som sköter musiken i omklädningsrummet, eller? Ja, det brukar det vara. Sen får man ju lite frågor på varför just den låten spelas. Och så. Det brukar ju vara samma som går runt, liksom. Men nej. De flesta gillar väl det. Okej. Okay. Nu är det din tur. Men om vi tar AIK Uppsandare då. Ja. Så pratar ni om att, att de, de är inte lika bra som de var förra året. Eh, vad är det som ni har sett som ni tycker att de är betydligt sämre på än vad de var förra året? Uh, nu har vi inte kollat så mycket uh, och jag har inte kollat så mycket själv men av det man har sett så har det varit lite stissigt här och där de ändrar väl lite formation i vissa matcher men nu har de gått tillbaka till sitt uh, bussparkerande om man säger så uh, 5-3-2 som de känner sig trygga liksom så som sagt att få fart på bollen och få dem att röra på sig så kommer det upp ytor som är väldigt viktigt uh, faller du in i deras tempo då det är det de vinner på och kan ställa om därifrån. Olsson, ja. Ja, Olsson. Ja. Mm. Men, men nu är det så här. Nu har ni match på, på söndag som två dagar. Genomgång taktiskt och så vidare. När, sker det imorgon då? Eller när har liksom... Nej, vi hade lite idag hur vi ska spela och sen blir det resten imorgon och lite video och sådana där grejer. Så ja, imorgon blir väl det stora fokuset på AIK. Har ni, gått igenom, ni har inte gått igenom någonting om så här, så här kommer vi agera för att sluta på något sätt utan det, det är imorgon som det Nej, det var lite idag faktiskt på träningen. Ja. Var, var det några liksom så här... Kom, kom... Liksom, jag tänker, kommer ni ha någon speciell variant som ni tror kommer liksom funka då eller? eller variant och variant men vi har en idé hur vi ska komma igenom dem man har då, absolut 
just i matcherna mot dem, eller framförallt mot lagen som backade hem mycket förra året, så var det ju surr om att vi hade svårt att tränga igenom lag som backade hem. Att, liksom, att vi bara rullar runt och så händer ingenting. Hur mycket har man pratat om det generellt i år? Att det måste bli en skillnad på det? Nej, inte så mycket egentligen, tror jag. Det är framförallt när du, när du möter sådana lag så är det lätt att man, du slappnar av lite och tempot sänks lite. För man har boll och du kan springa runt och göra lite grejer och klacka och sånt där. Men som, om du ska göra sådär mot AIK, då kommer du straffas. För de vill att du ska komma in i deras tempo och spela in i mitten där de har mycket folk och då kan du åka på det. Vad, ja men David, du som, som, som kanske är lite mer fotbollsintresserad då, helt generellt. Du, du, du nämnde här utan att folk hörde kanske, men, men att Kristoffer Olsson saknas i AIK. Vad, på, på vilket sätt syns det att han inte är med mig nu? Nej, men jag tycker inte de, eller jag tycker förra året var de väldigt skarpt, skarpta när de fick lägen offensivt. Och de var väldigt, han höll mycket igenom brott och när han kom rätt vän så var det verkligen farligt. Och det tycker jag man kände när man mötte dem. I år så är det ju samma AIK, bara att de har inte det där lilla extra när de kommer väl upp på tre sista tredjedelen eller på, med kontringar och så. Sen så gillar inte jag att sitta och prata om deras mindre bra sidor två dagar innan mars, då blir det fel. Men nu när du frågar så tycker jag att det är största skillnaden. Och absolut, Harik, en sån som han har gjort många mål, men jämför hans mål med till exempel Tankovic mål och Kaltanssons mål så är inte det alls samma klass. Så det tycker inte jag vi får... Ja, bry oss för mycket om heller. Så. Hur bra är Karl Hansson? Alltså, det är en fantastisk avslutare. Eh, nu, har inte han, nu har han varit här en kort tid, men jag tycker han passar perfekt i hur vi vill spela. Och jag tycker att man ser på honom också att han trivs och mår bra. Och, så jag tycker det är, en, det är en bra boxspelare och han har blivit en bättre pressspelare med, med hjälp av Nico. Och kan även bli bättre där också. Eh, har kommit in bra i spelet men kan komma in ännu mer bättre i spelet och då får vi ut ännu mer av honom så samtidigt som vi har fått ut mycket så finns det mer att ta av och det är väldigt positivt. Märks det någon skillnad tänker jag på liksom, när, när det kommer in nya spelare så här inför säsong så men Karlsson kommer in på ett, på ett lån som ju i utgångsläget i alla fall som får se vad det blir är ett korttidslån mot typ en sån som eh, Bojanic som man liksom värvar över på, på ett långt kontrakt. Men så är det skillnad på hur de kommer in i, i laget och hur de agerar på träningar och matcher? Nej, jag tycker inte jag tycker inte det gör det. Jag tycker man kan se på vissa andra lag som kanske har spelare lånare till sommaren till exempel. att Okej, okay, i slutändan så spelar ju de kanske för sig själv. De vet att de har chans att gå vidare i sommar och de vet att kontraktet går ut och så vidare. Men, men med Kaltansson här så absolut inte. Jag tycker, jag tycker det är tvärtom. Men samma med, med Kurche också som har till sommaren och sen vet man inte. Tycker båda två visar att de, de vill göra allt för att vara så pass bra för Hammarby och för att stanna här. Inte ha fokus på något annat runt över det. Utan, nej, det, och det, det betyder mycket, för jag vet att det kan vara lätt att hamna i det andra. Jag tänkte på Tarek. Hur stoppar vi honom, Simon? Du, du får ju inte lira honom. Så att, uh... Det där är en underskattad. Du måste stoppa en fråga. Men ta den du, Simon. En spelare. Hur man stoppar han? Ja, han verkar ju ganska het just nu. Han och eh, Tankovic. Det kommer väl stå mellan dem, vad jag förstår. Ja. Det är i alla fall mycket folk som pratar om. Ja. Han är en sopa, eller? Nej, men jag, jag har inte sett han så mycket. 
han har, han har vinnit målstim. Alla skott han skjuter går väl in, verkar det som. När man kollar livescore i alla fall. Det är lite hästsparks. Ja. Ja. Nej, men han, det är inget märkvärdigt med han. Det är väl som alla andra. Rosenberg och alla andra anfallare i Allsvenskan. Det, det är bra spelare. Så om du ska bara hålla koll på en spelare, då, då blir det fel. Det är fel tänk liksom. Så, nej, tänk inte på dem så mycket. Det är bara skita i dem. Ingen eh, sabotage. Vi ska inte vara där och få deras sömn. Och... Vi ska inte vara där ute och fira natten innan och sådär. Nej, det kan du göra om du vill. Det är, det är bara så. Skönt. Uppviglan Sandberg. <laughs> Nej, men där har jag en rolig från Bulgarien. <laughs> men när du sa så, så hade vi Europa League-kval hemma mot eh, Zagreb eller något var det. Så bodde de på hotell och så kom 15 000 supportrar från oss och tände förverkerier i fyra, fem timmar. Från tre till sju på morgonen utanför deras hotell. Så... Så en sån kan du testa. Samla ihop här och kör. Det finns eh, dolda krafter. Så alltså får du hitta var alla bor. Bara, de sover inte på hotell tror jag. Så du får Nej, gå det, till varje det, det, det blir lite utspritt. Vi får eh, samla våra trupper. Ja, exakt. Apropå elda saker så är ju just relationen till supportrar och polisen just nu ett ganska hett ämne. Eh, David, du har ju uttalat det tidigare eh, och liksom kommenterat dig väldigt liksom... Han har bra koll på det där. Ja, det, det, ja, så, ja, okay. ja, ja. det ingår när man är kapten utan bindel så att säga. Ja. Jag tycker att det är väldigt roligt att du är kapten utan lagkaptenens bindel, även om du har förstått det. Men jag tycker det är väldigt, väldigt märkligt. Jag fortsätter ja, det, <laughs> Nej, exakt. Du skulle ha på det idag. Det men vad, nu hade ni de här tröjorna ni hade senast på uppvärmningen. Och hur går snacket? Pratar man om det liksom bland spelarna? Eller hur? Eh, ärligt talat så ja. Det gör vi. Eh, vi pratade senast om det idag i morse på träningen. Eh, och helt ärligt så går ju surret liksom att är det sista utvägen så, så får man väl börja gå åt en, en strejk när det gäller oss spelare. Eh, alltså... Du, du, har ju, du har ju spelarföreningen som du kan ta hjälp av och då är det den vägen man får gå. Och det vet jag att i alla fall hela våran trupp skulle kunna ta sig till de medlen för det, det här är allvarligt och så är det. Eh, men förhoppningsvis ska vi inte behöva gå dit. Jag tycker vi, på, vi visar det bra väg nu med hjälp av er och med hjälp av tröjorna och med hjälp av eh, intervjuer där vi får frågan och, och svara. Eh, journalisterna också är ju på den sidan så att säga. Så jag tycker vi får fram det som behövs. Sen så hoppas jag att de där borta fattar det men det kommer en sista grej nu med, med tröjorna i derbyt också som, som vi kommer att använda oss och som ni får se. Och jag tycker det är bra med de här första tio minuterna. Idag gick surret om att eh, ni är tysta tio minuter och då kanske vi bara ska passa runt bollen första tio minuterna också. <laughs> vet inte om den går hem men det var Nikos idé. Eh, så ja, eh, jag, jag tycker alltså... Ni får jubla om de gör mål. Ja, kommer ni göra det? Vi, vi, den ställer vi också idag. Hur, hur går det? Alltså, Johnny Ulters har precis eh, sagt ja till det. Så då måste det stämma. Alltså. Ja, det är bra. Eller så får, eller så får vi bara knyta näven i fickan och säga ja. Ja, för det kommer ju gå. <laughs> ja, nej. Det, jag hoppas det blir bra. Men vi, vi är där med er 100 procent. Jag pratar för alla. Jag pratar för hela Årsta. Så är det. 
Men hur, för att det här drog igång någonstans i, i vintras tidigt innan sången liksom med, med, med att de skulle då ha nya visitationsregler och sen så kom OH-förbud och, och så vidare. När började liksom man prata om det inom laget och, och, och vad det var som pågick? Alltså hur informerade blir ni och hur mycket följer ni med själva? Liksom? Nej, men jag tror vi blev väl mest påverkade av, och informerade av via internet. Eh, och så därifrån så började man prata med om, om det i laget. Men med, så, länge vi, så länge inte vi lägger för stor fokus på det också så är det bra. Eh, det, det är klart det är våran grej med men i slutändan så ska vi vinna matcher. Men eh, nu har det ju gått så pass långt att vi, vi märker att vi måste dit och, och lägga oss i och då gör vi det. Men jag tycker inte det påverkar oss våra prestationer eller något. Det, det är huvudsaken. Vad, eh, många, många spelare när de skriver på för Hambus pratar mycket om att det handlar om supporterna och att det, liksom, det är så mycket folk på matcherna och det är en sån, sån otrolig stämning. Jag förstår att det är något som man gärna säger men, men nu när ni har varit här i, i drygt år och två, hur, hur upplever ni det? Liksom? Jag, jag, slut, jag slutar aldrig bli förvånad över, <laughs> över hur ni gör och vart ni åker och överallt och hit och dit. Det är, en, det är en ny överraskning varje borta match och det är stämningar på hemmamatcherna som jag aldrig trodde fanns speciellt inte här i Sverige så ja nej vi har sagt det för alla det betyder oerhört mycket speciellt för en klubb som Hammarby som, som har levt mycket på det och lever fortfarande mycket på det så ja nej det, det är svårt att beskriva Måste ha varit en chock för dig Simon ja du som kommer från häcken. <laughs> jag var livrädd för sången. Ja. Men nu när du har träffat oss, vi är ju inte så himla farliga. Nej, det är det Nej. inte. Jag är lite snälla. Ja. Mm. Ja. Mysiga. Ja. Trevliga bajen, du ja. vet. Ja. <laughs> Men eh, i Sofia då? Det var ganska bra supporterkultur där också, eller? Jo, eh, vissa matcher var det eh, ja, 20 000 och när man mötte ett bottenlag så var det 1000. Så det funkade. Aha, okej. Okay. Och så i derbyn så spärrar de ju av eh, halva arenan. Så det är <laughs> poliser med AK runt hela arenan och allt. Ja, där kör de alltså. Hur känner du då inför det här? Det, vad ska man säga? Blir det... För dig, det här med polisen som kommer och dikterar. Är det, spelar det någon roll egentligen för en fotbollsspelare? Att vi har liksom stämning på arenan. Och hur mycket ja, betyder det egentligen? Det är väl klart man vill ha det. Om de ska hålla på att ta bort massa grejer eller vad det snackar om. Jag vet inte, jag har jätte, jättekoll på vad det snackas om. Men det är väl klart det är, man vill att det ska vara fart på matcher på läktaren. Och det är mycket roligare att spela då, absolut. Ja. Känslan är ju att ni båda två är ganska liksom, ni gillar ju när det liksom bränner till lite och det skriks och gapas. Och, eh, och, och Simon, du åkte ju på ett rött kort för att du rev och slet och gapade lite för mycket själv. <laughs> Vad hände egentligen? Ja, fråga mig inte själv alltså. Fick ett tapp i huvudet bara. <laughs> Nej, alltså han drog i mig och på vägen ner så la han en spark i luften och då, då bara reagerade jag och det var inte meningen och eller... Avsikt var inte att sparka han i huvudet. Liksom. Jag ville bara ta mig upp. och Jag blev chockad själv när det blev rött. Jag fattar ingenting. Jag bara kollar upp så är det röda. Och vad händer? Liksom. Du ville bara ta dig upp och sparka någon i huvudet. Ja. Ja. Otroligt märkligt sätt att ta ja, sig kanske, upp på. Kanske.
Det är ju Stefan som har snackat om de där hoppsparkarna. Ja, det var ju efter det där. Ja. Ja, men du måste bli förvånad när det kommer rötter då. Alltså, man... Ja, men det blev jag. Ja. Ja, men nu blir det gult liksom. Men... Hur funkar det sen då? För det, det, det blir ju någon form av grov utvisning där. Och sen så finns ju risk för fler matcher. Får du då ge ditt liksom, statement på vad som hände? Och, och, ja, vi fick in en grej där. Ja. Ja. Hur nervös var du för att det skulle bli tre fighter istället för en? Nej, jag var ganska säker på att det inte skulle bli det. Fan, vad lätt att säga efterhand ändå. Nej, nej, men det var jag. Alltså, det var, jag var ganska säker. För det, jag tycker inte det där var någonting. Så, nej, det var lugnt. Men var det här första gången det har brunnit för dig ordentligt på matchen? Eller? Ja, det var ett första röda faktiskt. Ja, det var det. Ja. Ja, härligt att känna på det ja, lite. Ja. <laughs> Nej, det är <laughs> Vad, um, nu, nu är det ju bara en fight kvar, sen är det uppehåll. Ja. Hur, hur känns det att vi tar uppehåll nu när det är liksom bäst värde att spela fotboll i Sverige? Uh, nej, lite skönt är det. <laughs> Det är lite skönt, men såklart du vill spela på sommaren, men det börjar väl slutet på juni ändå, eller? Så det är ju det är lugnt. Nej, oklart alltså. Ja, första juli. Ja. Så det är ändå snart. Ja. Men vi har ju lite supportrar på sidan av planen oftast också. Alltså i truppen. Jag tänkte på nu det var väl sist var det vad heter det? Som inte spelar så får massa kort vid sidan om planen. Jag tänkte på Debrito. Eh, och sen har vi vår nytterback. Ja, du, du menar under matchen. Aha. En öl, sen är det över. Ja. Men eh, ni har ju lite... <laughs> ni har ju lite supporter vid sidan om. Lite hetleverade på, som får gula kort. Ja. Är det någonting som eh, snackas om eller... Nej, det var Vad inte. hände egentligen? Jag senast vet inte vad som hände. Jag har ingen aning. Men, det Brito kan ju varken engelska eller svenska. Så det, var, det var inte han som skrek. Så han fattade ingenting att han, det var han som fick kortet. Jag säger men inte, det var inte han som skrek. Jag, jag säger inte vem det var, men det var inte han. <laughs> ja, nej, det var... Jag frågade honom, han sa ingenting. Han fattade inte varför han fick kortet eller något. Ja, för jag utnämnde linjedomaren till den mest tunnhudade domaren i hela Sverige någonsin. Som ja, kan nej. bli förbannad på något som han har sagt. Ja. Vi pratar inte domare idag. Nej, 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 vi gör inte det. Nej, nej okej. Okay. <laughs> det känns lite ämne eller? Vad sa du? Det är ett känsligt ämne med domare eller? <laughs> ja, 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 som sagt, vi pratar inte. De gör det bra, de gör det bra. De, de gör, de gör det bra. Ja, det, ja. det är inga journalister här så det är helt okej. Okay. Ja, exakt. Nej, men utan dem så hade vi inte kunnat spela så är det också. Ja, så är det, absolut. Ja, det är det fint. Ja, ja. Men, <laughs> men um, hur, hur funkar det i din roll där när, som lagkapten? Att när, när det brinner till sådär. Känner du någon form av ansvar för att kola ner det? Eller vill du bara liksom brinna med alla andra då? Nej, jag brukar... Jag tycker man, man brinner också så man hänger på vågen. Och, men i det här fallet med, med Simon så... Tyckte han var en jävla idiot att ta det där röda. Men jag, jag älskar det. Jag älskar det. Simon har det och jag tycker det är bra. Fler borde ha det temperamentet som, som Bagga har. Och det har han på träning också. Det är skitviktigt. Så ja, i slutändan så blir man glad av det. Och det, det är som du säger. Man påverkas kanske lite av er utanför, utifrån. Men, men en sån grej lyfter våra prestationer med. Så det finns ju bara positivt i det. Hur har det varit med, för, för jag tänker i år så, vi tappade ju Borges som var en superordinarie vänsterback förra året. 
plockade in både Debrito och eh, Vidgren då. Eh, där Debrito hade en, en tung första match och, och Vidgren liksom har jobbat sig in i det. Får man verkligen säga. Och, och har ju verkligen varit jättebra i många matcher. Eh, hur, för dig som, som mittback där, hur mycket är du involverad i liksom pratet med att få dem att komma igång? För Debrito har vi ju större förväntningar på än det vi har sett hittills. Liksom. Jo, men såklart ni har det här med tanke på att Neto kom och gjorde det så pass bra. Men jag vet ju hur det var för Neto i början också att det var tufft. Eh, och nu fick, nu fick Debrito två matcher eller vad det var, tre kanske. Och det var ju den här fasen där vi som lag inte var så bra heller. Så man får inte glömma bort det. Och samma sak som med Odelon också. Eh, duktig spelare, men i, i Netos fall så, span, så fick han matcher mer och mer. Och då kommer du in i det automatiskt. Nu kom Vigren och de har en annan, annan konkurrens. Och det är svårt det där, men jag tycker det är två bra vänsterbackar. Och det, det behöver vi ha en, om man vill vara var med i toppen. Men nu är det när man kommer in som, som en sån som Debrito som kommer från, från Brasilien. Då, och man, man pratar i andra länder så, så, finns, så pratar man om typ engelsk fotboll. För att det finns en engelsk fotbollskultur och de ska mm. anpassa sig. Finns det en svensk fotbollskultur som är svårt för, för utlänningar att anpassa sig till? Tycker du? Jo, men det tror jag. Det, det blir utmaning var det än kommer. Vad personifierar den då? Så jag kan väl bara jämföra med när jag åkte till Kina och kom in där i en helt ny miljö med andra tänk och taktiker och hur de vill att den ska vara och allt runt omkring. Alltså, det är klart det blir nytt och bara för att det är, en, det är en boll vi spelar med så är det mycket annat runt omkring som påverkar också. Det är, så speciellt för Brassa kanske, som Netos fall så var det helt fantastiskt. Det blir kanske ta bara lite längre, men mycket hänger ju också på språket. Alltså, man hade ju önskat att de kom hit och, och hade engelska när de kom. Då. Det skulle göra det så mycket enklare för dem också. Nu så tycker jag att vi hjälper dem så mycket vi kan. Och, men ja, för deras skull så hade engelskan underlättat. Ehm, men ja, det, allt sånt tar tid och med, med plastgräset med och med... Men hur vi svenskar är på planen, alltså, man får ha det med sig. Men det är klart det är skillnad. Apropå nya killar, så den som jag absolut sämst, på, sämst koll på är eh, Filston. Och nu har han varit i full träning i typ en vecka. Eh, vad, vad är uppfattningen om honom från, från spelartruppen? Liksom? Eh, nej, men en härlig och väldigt motiverad ung kille. Eh, vad jag förstås sitter inne på en stor talang. och Det, kan, det tycker jag vi har sett på de träningar han har varit med. Så... En, en, en bra anfallare med mycket potential. Men som sagt, han har skadad så mer kan man inte säga riktigt där. Men han är väldigt hungrig och sådana spelare gillar jag att spela med. Nyförvärvet som vi glömde bort. Lite grann. Ja. Ja. Vi börjar. Jaha, okej. Okay. Vi börjar dra ihop oss mot slutet här. Eh. Jag har inga frågor. Jag bara sitter och kollar ah, nej men hur eh, har ska vi, jag vet att ni inte får tippa och sådär men eh. men du vill ändå att vi ska göra det. Kan vi ge oss ett resultat så jag eh, kan eh, slänga in en lön. Allej. Lägg din lön på 0-2. Ja, vi. Jag tror vi avslutar del 1.
av podden. Och vi tackar att Simon kom hit. David, kul att ni kom hit. En liten applåd för våra gäster. Tack, tack. Stort tack. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Okej. Då kör vi igång del två här. Och då är det ju många som har längtat efter att... Vi är tillbaka! Svag applåd alltså. Jag tror du skulle få mer respons. Jag tror det var många fler. Ja, tack, exakt. Ja. Grejen är så här att jag fick en, en kille som heter Robin Lundberg. Han ville ju att vi skulle starta podden med en tyst minut. För alla supportrar, de här vanliga supportrarna. Som ligger hemma i fosterställning och inte vågar gå på fotboll. Så att eh, vi vill ju köra en Hammarby eh, tyst minut. Ni vet ju hur den funkar. Det vill säga en minuts applåd. Det räcker där, alltså. Det här är fan inte bra radio, alltså. Jag är ah. ledsen, Jan. Det är riktigt svagt. Ah. Nej, men vad kul att alla vanliga också blir uppmärksammade. Yes! Eh, jag tänkte att jag skulle... Ska du börja med att presentera våra, våra vänner på scenen, kanske? Ja, ah, det kan vi göra. Nej. Vi kan börja med Erik. 
Karin Holm. Stämmer bra. Välkommen till program 300. Tackar, tackar. Känns fint. Och sen så har vi Johannes Betanis. Densamma. Betanis. Betanis. Ja, Betanis. Ja, härligt. Sjukt bekväm med att ha både mick och bli filmad. Det var ju precis som man hade hoppats på. Ja, ja du är ju sminkad ja, i alla fall. Det också. Ja, det är bra. Och så har vi vår gamla vapendragare Billy här. Tjena. Hej. Jag känner, jag känner mig att jag kommer bli lite avslöjad här idag. För jag är ju lite av en one-trick pony i poddsammanhang. Nämligen att snabbt kunna leverera en one-liner som håller hyfsat. Men med bara två mickar på fem pers så kan man liksom inte... Man kan inte va, riktigt vara den så att säga sköna snubben. Utan när micken hamnar hos en, antingen man lite sen med skämtet. Eller så förväntas man säga någonting med substans, vilket jag liksom inte bottnar i. Men också att du är lite sen med ett skämt känns också personifierande dig på något vis. Det känns också rimligt. Och så kan jag inte Exakt. Jag tänkte så här att eh, vi har gjort 300 program eh, vilket jag tycker är ganska fantastiskt. Jag tänkte bara skulle dra upp lite så här tråkiga gäster som jag har haft. Vi har haft Målemicke, Dennerby, Jabbe, Claes Helgen, Dennerby, Banda, Rickard Slätt, ordförande i hockey en gång i tiden, Olga Ekblom, Nanne Bergstrand, Jingblad, Stefan Bilborn, Tankovic, Jesper Jansson, Ola Andersson, Björklund, Kennedy, Hamman, Kindlund med mera. Det har i alla fall varit en massa roliga gäster under åren som har varit. Och med alla dessa digra gäster, mina tre i poddsammanhang, gjorde jag en jävla etta någonstans ute i Vårberg efter någon match. Det var inte så glammigt då, det var inte så här skönt glittrigt blått tyg bakom som vi har idag. Det nya tiderna. Det var en etta i Vårberg. Det är lite trauma, tider. lite trauma. Men det var en ganska schysst gästlista, kände jag. Spontant. Om du skulle ranka liksom, de, de topp tre av, av gästerna du har haft, hur ser det ut? Eh, den eh, roligaste gästen, den som jag blev mest hänförd av. Man skulle ju kunna tro att det är Nanne Bergstrand. Men det var Claes Helgen. Eh, han var speciell, han hade visioner. Eh, som jag köpte rakt av. Jag tyckte han var en jävligt rolig människa att ha i, som poddgäst. Ja, oh, Tankovic också. Han var jävligt bra. Och topp två då, och topp tre. Jag menar, tredje bästa. Eh, jag säger ju... Eh, Von Åben. <laughs> När han kom hit, det blev ett helt annat lyft i podden. <laughs> Det är otroligt om, om liksom Stefan Bilborn ser som fotbollssveriges statmaskin nummer ett, men han är inte topp tre ens. Alltså. Ja, det var ju efterfesten som var mest. Ja, det var absolut bäst. Så är det, så ser det, det är det vanligaste med Bilborn. Efterfesten är bäst. De flesta var inte med på efterfesten. Kan ni berätta? Ge lite ögonblicksbilder från efterfesten till Bilborn-podden. Alltså mitt bästa minne från Bayernpodden är när jag, Stefan Bilborn och eh, Johnny Ultrich stänger Kellis. Men Johnny Ultrich minns ingenting för han sitter och sover vid bordet. Så att det är väl någonstans där som det, ja, det, det pikade det någonstans. Så, så. Det där med mat är underskattat. Det, det, det är kritiskt, så ser det ut alltså. Är det jag som ska köra? Ja, vad då? Hur ser körschemat ut? Det är detaljerat va? Ja, det är. Eh, vi kör... Eh, vi ska snacka Björn Eriksson snart. Men jag tänkte vi ska snacka lite om podd 300. 
Sådär. Gärna det. Jag är vilken, bara är, vilken är ditt största minne? Du har ju en ganska kort karriär. Tack för att inom du podden. påpekar det. Du är ju våran praktikant kan man säga. <laughs> tack, tack. Vilken komplimang verkligen. Kortare blir det med efter ikväll också. Uh, nej, vad fan. Jag har inte varit med på så många intervjuer. Uh, och sådär. Uh, jag var med och intervjuade uh, Mr. Engelholm. Det vet du ju. Mr. Engelholm? Ja. Gil Jonsson var Nej, nej vad fan. Två, två borta Engelholm för fan. Kvitteringen som räddar kvar oss. Boja sen. Livbojen. Ja, så var det. <laughs> Du är ju inte Mr. Engelholm som smeknamn, eller? Nej, det är ju Gill Jonsson för mig. Du vet. Mister. Mister Engelholm är Gill Jonsson. Låt den få ha lite fantasi. Jag tror det var du som var Mr. Engelholm, Jonny. Premiären i Superettan första året vi åkte ut. Sitter på, vi hade tagit sittplats. Dyra biljetter, mitten av sittplats. Engelholm, borta. Rätt sliriga. Det hetsas en del från två platser på, på långsidan. Um, och kanske mest från en plats. Johnny Ultrich plats. Var det ganska stökigt på. Um, och i, i något läge så liksom... Man hör hur missnöjet pyr runt bland oss på läktaren. Att det här... Folk är inte helt nöjda med sin fotbollsupplevelse. Och så, det är de där vanliga. <laughs> de vanliga supporterna. De vanliga supporterna runt omkring som hade vågat gå på match. De gick aldrig igen efter det. Men man märker att liksom intresset eller irritationen pyr, den växer. Och sen en utspark. Vad fan, var det Daniel Andersson som stod i mål i Engelholm då? Han drar en utspark. Den går rakt över långlinjen. Och Johnny ropar Du är så jävla dålig. Och det är någon gubbe som säger Ja, yeah, det är inte så dålig som du. Och hela jävla läktaren bara applåderar så här, skönt att någon sa ifrån. Och sen när applåderna dör ut, då säger Johnny Götter, kan du ta om det där på svenska? Jag förstod inte. Varpå snubben framför sig reser, reser sig upp och ska börja veva. Och jag bara säger till Johnny, för fan, vi kan inte bli avstängda i Superettan match 1. För fan, nu, nu lugnar vi ner det här. Ja, men bra. En bra match. Ja. Det är mycket gäster genom åren. Men är det någon som har tackat nej? Och inte på grund av logistik eller någonting. Men någon som säger, jag kan inte vara med där. Är det, finns det någon att hänga ut som, som nobbade Bayern-podden? Ja, ja. Vi har ju gäst som har tackat nej. Absolut. Men det har ju varit... Det har ju funnits... Vad ska jag säga? Anledningar. Han jobbar. Och han är ju inte den där proffs, eh, proffset som jag trodde att han var. Att han levde på sin lön och sådär. Men jag har ju länge velat ha pinnen. Eh, eh, Patrik Pinnen Andersson eh, till podden. Eh, men han knegar fortfarande. Vilket eh, var lite chockerande. Jag trodde han var... Liksom avdanka fotbollsspelare. Mångmiljonär på sin karriär i Bayern. Mångmiljonär. Körde allt på rött på rouletten. Det vet jag en fredag kväll. Det är kanske där fan knegar nu. Då. Det är där fan knegar. Du, 
Ska vi gå vidare i programmet? Får jag bara flika in en sak här? Det är väldigt distraherande att sitta så här snett och ha den här tvn bakom. För att det rullar ju lite reklam här. Och bland annat för kvällens event. Och det är en väldigt bra bild på dig, Untrich. Den, ja. den är riktigt fin. Alltså. Lite stort huvud, tänkte jag. Ja, det är det du reagerar på som är fel. Att huvudet är oproportionerligt. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, visst. Vi kör på den. Men vi har ju lite derbykänsla. Har ni kommit in i derby-mode? I huvud taget? Jag har inte riktigt kommit in i det. För att det var ju så mycket annat. Bråk och stök och... Ja, Björn Eriksson, den jävla... Björn Eriksson kan vi prata om hur länge som helst skulle jag tro. Men jag blev nervös när jag satt här bakom och lyssnade på, eh, på Simon och David. Det var först då man inser att det verkligen är derby på söndag. Jag är liksom inte riktigt eh, klar. Man har registrerat det. Man tänker på det hela tiden. Men jag har inte hunnit bli nervös för det nu. Mm. Så att nu kom det för mig ikväll. Mm. Verkligen. Ja, men det är skönt att vi kan piska upp stämningen lite grann. Tycker du gjorde det verkligen? Försökte ju göra det. Ah, okay. Ska vi köra en liten hata och IK? Ja, men det gör vi. Nu kör vi. Hata! Hata! Hata och IK! Hata! Hata! Hata och IK! Jag flög inte det. Ah, det var... Vad sånt? Vad sa du? Den flög inte riktigt. Nej, det finns väl någonting intressant i, i, i att fundera på varför det inte är mer liksom derbyångest än vad det är. Eh, och det har väl att göra med att liksom, just nu så pågår ju någonting inom supporter Sverige som har, är större än liksom, den interna rivaliteten mellan lagen. Och det är väl det vi ska leda oss in på här nu. Eh, vad det är som faktiskt pågår. Och det är ju sjukt, alltså, jag har aldrig varit med om att där, eller fotbollssverige har haft en sån liksom, tydlig enskild motståndare som vi, som vi har just nu. Det är, liksom, det är en person som det här handlar om. Eh, och jag funderar på om det verkligen är eh, jättebra för, för oss. Och för honom framförallt kanske. Du tänkte på Björn... Björn Eriksson tänker jag på. Ja, det var han du tänkte på. Ja. ja. Vad känner du, Johnny? Du som har varit med ett tag. Liksom. Vad, vad, vad har du för synpunkter på det? Som... Han är ju lika gammal som jag. Han är det? Ungefär. <laughs> Nej, det är, det är klart att det är så här enerverande med, med det som händer kring just att vi hade ju faktiskt Mats Enqvist som gäst i podden. Lyssna gärna på den för att alltså det är, han känns nästan för bra. Älskvärd är han ju. Men han känns för bra för att vara SEFs eh, generalsekreterare, vad det kallas för någonting. För att han har ju fattat grejen varför, varför vi har så mycket publik. Det är ju för att det är ju för att det är de som är konsumenter. Han har ju fattat grejen. Problemet är att jag tror att han, han kommer bytas ut. Det är den känslan jag, jag tycker, får. Nej, det tror jag verkligen inte. För att Lars Kistrol, som, som ju är hans någonstans chef, väl är ju inne på samma linje. Så det tror jag inte. Däremot så finns det ju en, en historisk mask- maktkamp där någonstans inom SVFF och SEF. Eh, där Lars Kristersson förlorade ju. Det är därför han fortfarande är, är kvar inom SEF. Men, men eh, så det, det, det tror jag absolut inte att det finns en fara för Mats Enqvist. Det är roll det, framöver. Pro- problemet är att man kanske rundar organisationen. 
det verkar som att man inte vill bjuda in SF i diskussionerna. Ja, och då har vi problem. För då är det SVFF och Eriksson och alla andra tomtar som fortsätter på inslagna vägen. Och så marginaliserar man klubbarnas röst mm. som har fattat grejen. Och det ja, är ju ett problem. Ja, men det, far, det, far, det farliga för Björn Eriksson i det här läget är ju att han, han äh, har ju agerat i en roll som som innebär att han är medlemsvald eh, och det innebär ju också att det finns medlemmar som kan avsätta honom och om det är något liksom, meddelande som man vill sända ut till, till alla oavsett lag och faktiskt idrott, för så sjukt är det ju här så, att, så är det att liksom, använda sin röst till att få bort eh, den här idioten som just nu håller på att förstöra svensk supporterkultur Jag håller med Det som har varit uppenbart tycker jag i i hela den här diskussionen eh, som har varit det är att han eh, ja Björn Eriksson har försökt att förnekat att han har blandats in men han har, han har ju liksom gått förbi Seth eh, och förnekat det och ändå så finns det videouppspelningar på honom när han pratar om att ja att Seth går inte att jobba med för att de jobbar nära supporterna vi har haft en bra relation vi har, eh, jag, jag skulle säga att det, det, kanske jag som ändå liksom har gått på fotboll sedan 90-talet eh, tycker att det kanske är eh, den bästa fotbollskulturen vi någonsin har haft. Det är liksom ingen stök, ingen bråk. Det är klart att det, för, det finns ingen perfekt värld, men jag har aldrig varit så jävla trygg som jag har varit nu på att gå på fotboll. Men jag tror inte det handlar om det. Alltså, det finns ju någonting inbyggt i polisens förhållningssätt till alla former av subkulturer. Alltså om man tittar på hur så här rave-kulturen liksom monterades ner. Hur liksom den svenska hiphop-kulturen har liksom så här kommunfolk som hotar och drar in bidrag till ställen som bokar. Eh, hiphopartister. Alltså det, det finns en, det finns en så här genuin rädsla för välorganiserade och välfungerande ungdomskulturer som ju ändå supporterkulturen är även om liksom medelåldern på den här scenen kanske inte direkt skriker ungdomskultur. Men, men alltså supporterkulturen är ändå liksom, har ändå sin rot i, i en ungdomskultur någonstans. Eh, och jag tänker att det är den där det kanske är just det att det inte är så stökigt att det inte är så stora liksom slitningar inom supporterleden just nu som är den stora faran ur polisens synvinkel. För de vill inte ha en välorganiserad massa på 20 000 pers. Eh, till, alltså, alls. Jag tror det är en jätteviktig poäng för att just nu finns det ingen anledning för polisen att liksom ha, ösa de resurserna som de gör på, på fotbollsupporter och det gör ju att man liksom försöker skapa någon form av liksom behov av att göra det de håller på med. De 76 poliserna i Gävle är väl någonstans det bästa beviset någonsin på att resursbristen inom svenska polismyndigheten, ja den är tveksam ändå på något vis, så den haltar. Ska man ta med sig nu? Till att börja med så vill jag bara säga att Riksidrottsförbundet hade årsmöte bara häromdagen. Och då blev ju Björn Eriksson omvald som ordförande på Toppen två år. Toppen nu, i kanon. Fan bra känns. Två år ska ja. han sitta till. Så att, ja, apropå, apropå det tidigare bara. Ska man ta med sig något positivt från det som pågår just nu så är det ju det att, och visst det finns väl de som vill vända det till något negativt också, men... Att Supporter Sverige är så otroligt enat i den här frågan. Jag kan inte minnas senast det var en sån här uppslutning bland supporterklubbarna i Sverige. Och ska man ha någon medskick framförallt här ikväll så är det ju att gå med i Bayern fans. 
Alltså gå med i Bayern fans och stärk deras röst. För det behövs verkligen. Det behövs för alla svenska supportföreningar just nu. Verkligen. Men och Jena, det är jättepositivt såklart att det är så. Men, men fan, man saknar ändå att en så viktigaste liksom, rival var AIK eller Djurgården. Det känns ju lite deppigt nu att man liksom ska på prata om någonting annat som liksom inte har med det som är grunden i en sportskap att göra. Att liksom någon hatar någon annan. Det är trist alltså. Men det är också en förutsättning. Det är därför jag har fått med oss media på ett annat sätt än vad jag har haft tidigare. Det är ju otrolig skillnad idag, nu, jämfört med tio år sedan bara. Hur man bevakar den här frågan. Det finns ju liksom ingen krönikör som jag kan komma på på raka arm av betydelse som har gått in och stöttat Björn Eriksson. Robert Laul. Ja, är det Laul då? Är det Avgå Laul. Det, ja, okay. det är han då. Han är det lysande undantaget då. Men det, det är en mycket bredare förståelse för hela fenomenet och vad allsvenskan egentligen är. Precis som du var inne på Hunters innan. Eh, och det tror jag kan bli väldigt avgörande. Ett då, att supporterna är synkade. Det är inte massa olika röster utan man försöker samla sig. Och media är på våran sida, hittills i alla fall. Det måste vi ta tillvara på. Det är en jättechans att påverka det. För om, ska man stoppa det så är det nu. Det, vi kan liksom inte bara låta det här lägga sig på något sätt. Utan nu måste man ta det på allvar. Det, det, det blir rätt tröttsamt att fokusera på de här grejerna. Men tar man inte striden nu, då blir vi överkörda. Det, det, så, så enkelt är det faktiskt. Nej, men det måste man ju faktiskt eh, lite så här, det blir ju lite svårt att förhålla sig till. Men eh, när både klubbar, eh, till och med SEF, till och med journalister, till och med spelare och ledare går ut och uttalar sig i ett eh, stöd till oss supportrar. Det blir ju lite jobbigt för mig som ah, i princip... Har suttit i varje släktmiddag och försökt att försvara våran supporterkultur. Eh, till och med liksom eh, när eh, svärfar som har varit väldigt eh, hatisk mot eh, det jag håller på med. Men det jag tycker är nu är att när jag har försökt prata om, om vad det är som håller på att hända och vad det är som, som sker med folk som inte är fotbollsintresserade så, så har de väldigt, så här, de har väldigt svårt att, att bry sig. Alltså det finns inget intresse för dem. Utan de är så här, ja, men vadå, ni är ute och slåss och super och, och knarkar. Liksom. Det, är, det är väl det ni gör. Liksom. Ja. Och, och de försöker säga, ja men så här, Helt ärligt, hur mycket jag har knarkat egentligen? Det är inte så mycket. Är det inte så det borde okay, man kunna liksom förstå att så farligt är det inte. Men det är, och det är det här som är det farliga. Att, och, och, om, om de lyckas trycka det här för långt, Björn Eriksson och hans liksom, kamrater, så, så, så kommer de ju få med sig den opinionen mot oss. Just nu bryr ju inte de sig än så länge. Och det är det som är viktigt då, att alltså, supporterna, oavsett idrott som jag säger, förklarar att det här är inget problem. Det handlar inte om liksom något, något, något sur, utan det här är en människa som försöker sko sig på hans egna någonstans behjärtansvärda engagemang som han har haft i sitt liv, men som egentligen bara kokas ner till kapitalism i slutändan. Ja, nej, men vad jag menar, vad jag ville säga surrealistiskt för mig ändå är är att alla är så jävla eniga. Den enda som är egentligen står emot oss, det är ju polisen och eh, lobbyisten Björn Eriksson. Och han måste ju bort. Han ska bort. Han ska bort. Han ska, och, det, och det kan vi väl alla vara överens om. Det kan vi fast. Men du, ska vi, ska vi prata om AIK istället? Ja, det kan vi göra. Ska vi prata om att vi ska vinna ett derby på söndag? Ja, ska vi göra det? Eller ska vi köra ett till ett? Eller? På förhand? <laughs> ja, men hur känner du Johnny på söndag? Eh, vad jag känner inför söndagen det är ju det här att eh, t- 
det har blivit faktiskt så. Våra tidigare möten med AIK har varit liksom två olika fotbollsfilosofier, får man väl säga faktiskt. Jag tycker att det är ganska fantastiskt. Och vi har ju alltid stått för en positiv, härlig fotboll. Medan Gnaget har stått för ett mer cyniskt sätt att se på fotboll. De har ju skiter hur det ser ut bara de vinner. Vi vill ju ändå att det ska se snyggt ut när vi vinner. Och eh, många kallar oss naiva och, och sådär. Men det är så jävla härligt att gå in i det här derbyt. För att det är ju rent sportsligt så pratar vi om att vi är våra antagonister på sportsligt. Sen hatar jag Djurgården mer än vad jag hatar AIK. Så är det. Men rent sportsligt så är vi totala motsatsen till varandra. Och jag känner att det vi presterar just nu på planen lägg till då att eh, Djuric inte spelade mot Norrköping. Men det jag såg sist tar vi med oss det spelet mot AIK på Friends då kommer vi bara krossa dem. Så är det bara. Ja. Så det där är riktigt publikfrieri alltså. Så, så där får man applåder från Bayern-fansen. Ärligt talat, vi kommer inte krossa kro- dem. Det är därför Johnny håller i fortfarande så att säga. Och så är det. Nu när de har återgått till sitt defensiva, cyniska jävla tråklir så är det inget lag i Sverige som kommer utklassa dem. Tyvärr, så är det. De, de körde ju sitt spel här där de hade 71 anfallare på plan samtidigt. Här under ett par omgångar och det gick åt helvete. Inte minst mot Göteborg borta liksom. Men nu är de tillbaka till gamla, tråkiga, cyniska gnaget. Och det är inget lag i Sverige. Det skulle kanske vara Malmö på bortaplan. Men det är inget lag i Sverige som kommer köra över dem. Och det kommer inte vi göra heller. Däremot så tror jag verkligen att den form Bayern är i nu så går man ut med ett självförtroende som verkligen, verkligen behövs. Att de vågar verkligen. Och det där pratade ju Bilbon om efter fjolårsderbyt på hemmaplan. Att de inte var modiga nog. Att de inte vågade. Det kommer han aldrig tillåta att Bayern går in i ett derby igen mot Gnaget. Och sen de finns går in, det... kommer gå in för att köra över. Och sen finns det ju en skillnad också i motsvar. Jag menar, där Milosevic och Bonleppen, vet man, Robin Jansson va? Spelar, så spelar ju idag liksom Panos Dimitriaidis och, och Karol Metz som ju inte på något sätt är skrämmande överhuvudtaget. Och det tror jag att det kommer märkas någonstans. De kommer avslöjas att de har bytt ut de här två som är otroligt viktiga i, 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 när de möter ett motstånd som vågar liksom kliva på dem på ett annat sätt. Så jag, jag känner mig ganska liksom lugn i för söndag på något vis. Jag, jag kan ju ingenting om fotboll så jag vänder ämnet lite diskret mot derbyhetsen. Alltså jag har ju extremt svårt att uppringa liksom den här derbykänslan borta mot AIK. Man, man åker till en jävla galleria. Liksom. Hej. Eh, espresso House. Jag, måste, jag ska bara in på Espresso House. Och ta en macchiato. Sen kommer jag upp på läktaren. Alltså du vet, det finns inte det här... Alltså det finns ju ingenting kvar av... Förut var det ganska läskigt att åka till Solna. Alltså så här... Man gillade ju inte riktigt att komma upp ur de där extremt långa rulltrapporna. Upp i betongen i Solna centrum. Och liksom... Som derbyarena betraktat så var ju Råsunda fantastisk. Alltså så här, betong, hårt, kallt. Det gick inte att gömma sig. Det var liksom så. Nu är det Espresso House. Jag menar, det är ju mer misär 
för laget vi ska möta än för oss såklart. För de måste ju åka dit varje hemmamatch. Och det, det kan man ju gotta sig rätt mycket i. Den tanken att, att behöva gå på Espresso House innan match. Men jag har svårt att känna det där. Där man har versalerna idén på det där. Eh, numera. Ja, men så är det ju faktiskt. De här, den här skrämmande uppgången som fanns i Solna. Du vet man kommer upp där. Det var skogsdungar och det var buskar. Och det var lite rusningar fram och tillbaka. Det finns ju inte längre. Nu blir man liksom portad ut i någon jävla pendeltåg som ska gå ett visst nummer. Du kommer inte möta en enda gnagare på hela vägen. Du kommer in och vi, vi tar en latte på vägen. Alltså, vad är det där för jävla rema? Alltså allvarligt, vad har de bytt ut? Från ett liksom, eh, vi kallade Mordor en gång i tiden. Det är ju inte en Mordor, det är ju... Så här, ska vi köpa en eh, Bluetooth-högtalare på vägen hem så vi kan sitta i sumpan av fyra segen? Det är ju det är de tankarna. Det är inte så här, ska jag komma hem levande? Det, det finns ju inte längre. Det är som man vet ju att man är safe. Det är lite surrealistiskt eh, faktiskt. Eh, rent derbymässigt. Sen är eh, väl inne på arenan så här. Tycker jag nog det är ganska... Eh, en av de tyngsta motståndarna vi har. Eh, förutom Malmö. Eh, rent sportsligt. Men re, allt runt omkring. Det är ju surrealistiskt. Bara tillägga det att Jan Eriksson älskar Bluetooth-högtalare. Han älskar AIK. Bara en sån sak. Eh, men eh, apropå, sen det här med vad man har för känsla inför söndag. Lite så är det också att de två senaste derbyna mot Gnaget har varit så jävla heta. Alltså förra, förra hemma derbyt så var det ju... Alltså vi var serieledare, de låg tvåa, det var ju, det var ju liksom toppmatch. Och vi skulle ju bara utöka serieledningen och det var en jävla hype kring den matchen. Och sen så, ja returen gick ju bara in och tänkte på för mycket ungefär två månader och tappade så jävla många poäng på vägen. Så att till slut den knappt var någon seriefinal. Men det har varit så två jävligt hausade matcher. Alltså upphausade matcher. Och eh, den här matchen har ju hamnat lite i skymundan. Både av hela konflikten som pågår. Men, men också den är inte lika, lika, lika het. Som men, de två men det är det här som är skillnaden. Det är precis som du säger. För att normalt sett så är det den största matchen i serien egentligen. Eh, med de två största lagen publikmässigt och eh, nu har den kommit till skymundan men det är ju förra årets matcher var ju extremt håsade så att det, de var ju onormala åt andra hållet så jämfört med dem nej där är vi inte nu men det kan ju mycket väl bli så i höst hoppas vi ju på våran match hemma att vi är där de var eller vi var i höstas på borta matchen men i, just den här matchen nu nej, det, det är inte lika het men det är ju alltid det är alltid prestigemötet det är allt Alltid de största publikdragande lagen, mest publikandragen. Vi och de andra. Men det känns ju lite skönt ändå att vi... Jag ska säga så här. Det är viktigt att vi hänger med. Alltså rent sportsligt. Inför vårat derby som jag har på hemmaplan. Så, ja. Jag är, fan, jag är ju förhoppningsfull. Tipset då, vad blir det? 0-2 säger Fälman. 0-2 gillar jag. 
Jag gillar 02. Tror vi håller nollan? Jag gillar 02. Kurt 22 assist på utsparkar. Ja, precis. Eller inte? Ja, nej, det är, jag vet inte om jag ska tippa någon resultat. Man vill inte jinxa. Du vet ju hur jävla jobbiga alla människor. Man får en massa DM och mest för att jag har sagt någonting. Men 02 låter bra. Vad kör du själv? Jag kan inget om fotboll. Jag kan inget om Nej, det gör jag inte. Jag... Nej, men alltså, som spelet har sett ut de senaste matcherna så finns det ju ingenting som talar emot förutom att vi inte har några backar. Då. Men det är en annan... Eh, en... Det är ju våran offensiv mot deras defensiv. Det är ja, så det absolut, känns. absolut. Trots att de har en hyfsad het anfallare där så är ju inte det generella anfallsspelet med AIK inte det jag är rädd för. Utan det är snarare att vi ska kunna styra upp där bak. För framåt kommer vi att skapa. Vi kommer att skapa massor med chanser. Men säg en 3-2 Bayern. Känns det väl? Eller? Ska du släppa in två mål? Va? Ska du släppa in två mål? Ja, det tror jag. Mot det där? Kurci. Vad som helst kan hända. Ska vi, ska vi ta kurci diskussion i Anders? Vill du ha, vill du ha den? Ja, det det. Nej, då tar jag fan micken från honom. Ja, det är helt, helt rätt. Helt, helt, helt. Nej, men, men nej. Ja. Jag är mest besviken för att han inte spelar i tröja 27 för att hedra Roma. Så. Hans ungar var så här, jag vet inte, deras åldrar raderades till 27 eller något så här. Det var, det var något sånt. Trist. Familjen. Ja, svagt alltså. Men om um, ja, vi ponerar att vi... Men vad tror du själv? Jag har ju droppat 3-2 till Bayern. Vad säger du då? Vad det kommer bli? Ja. Nej, jag har väldigt svårt att se att... Um, det blir mer än tre mål. Det känns ju helt orimligt faktiskt. Känslan säger att det, det, det blir ett ett kanske. Hjärnan, eller nej, hjärnan blir tvärtom. Hjärtat säger att vi, att vi vinner med två ett. Jag, jag tror ju att, att nu spelar vi lika bra som vi gjorde för, föregående år mot dem. Oavsett vilka matcher man jämför med så, så kommer vi vinna den matchen. För att AIK är så pass mycket sämre fotbollslagen. Marginalerna måste jämna ut sig också över tid, så är det ju faktiskt. Nej, det vet inte fan gör om det verkligen. Ja, är inte en myt bara då? Ja, kanske inte. Jag, vet jag inte. tänker det. Det är det här jämnar ut sig grejen. Men vi, har vi inte närmat oss? För du är inne på det spåret själv. Vi har närmat oss AIK i år, tycker jag. Trots att vi då förra året vid samma tid så låg vi oerhört bra till i tabellen. Jag låg ju före dem till Ja, vi gjorde ju det, Nej. precis. Men sätter vi hela året då? I år är vi närmare. Jo, jo men, det, men, det, exakt, men det är problemet att bedriva en fotbollsklubb som AIK gör. Att allting blir avhängt av vem man avlönar snarare än liksom vad klubben står för och vad laget vill prestera. Eh, det, det finns ju ingen i AIKs A-lag som ens bryr sig minsta om vad liksom AIK är för fotbollsklubb. Det skiter mig fullständigt i. Alla är ju där för sin egen vinning och, och så ser det ju ut. Alltså, det kan ju någon försöka stå med pengar på när som helst, men... Men, men i Hammarby finns ju någon form av... Ja, men som, vi, som vi har pratat om i den här podden ju flera gånger. Att så här, vad är Hammarby och vad är viktigt? Finns det liksom en, en, en mening att vinna på ett visst sätt snarare än att bara vinna? Och för, för Bayern så finns det ju en liksom form av, av kärlek till att vinna på ett visst sätt. Eh, titlar är inte allt utan titlar men, men, är någonting... En och annan främlingslägenare har vi ju i truppen. Det får man ju ändå säga om man ska vara lite... Jo, men det sjuka är ju att även de lyckas ju någonstans svarvas in i vad fan vi nu håller på med. Det tror jag. Det tror jag absolut. Ja. Så att, jag menar, det, det är som, som en sån som, som, som Kärtansson eller Djuric så ja, är det i någon form av liksom att ja, det är fint att de kommer hit och de har 150 månader det är ju det är härligt så men, men, men det är ju ändå viktigt för att passa in för att 
Jag tror att spelar du inför 20-25 tusen så känner du någon som att du vill att de här 20-25 tusen ska gilla dig. Snarare om du spelar inför liksom 8-12 000 ute i Solna, då skickar ja, men, du på fullständigt. Men vi var inne på det. det någonstans går ju fotboll på att göra mål snarare än att hålla nollan. Det, det, och det är lite det, det som... Det finns olika åsikter. Ja, men det gör ju det. Det, 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 är de, det är de ideologierna som krockar mot varandra, eller kraschar mot varandra nu på söndag. Så är det ju faktiskt. Släpper du inte in några bollar kommer du aldrig förlora. Nej, men men gör du inga mål så kommer du heller aldrig vinna. Men, men vad börjar man någonstans? Nej, vi, men det, men det, vi har ju två olika skolor. Det är ju verkligen två ideologier. För att jag menar, våran, våran ideologi bygger på att vi ska anfalla och göra mål. Och AIKs ideologi har ju alltid och väldigt länge om, om inte annat bygger på att bara riskminimera så mycket man kan. Bilborn kommer ju aldrig säga att vi aldrig kommer släppa in bollar. Men han kommer säga att vi kommer att göra en jävla massa mål. Det har han ju alltid Nej, lovat. Och det är pris, det, han håller ju det löftet. Det ja, måste just, man ge honom. Just, ja. ja, nu får ni sluta bråka. Vi bråkar ju inte. Normalt så brukar jag och Johannes bråka. Vi bråkar ju inte dumt. Får ni sluta bråka bara? Du, eh, eh, vi måste ju snacka lite merch. Det finns, finns, finns inte en enda podd. Ni kan lyssna på alla 300 avsnitt. Det finns alltid merch. Du, merch. du, du har ju merch på dig. Exakt. Ja, nej. Vi skiter i merch idag. Men däremot Silly... Eh, vi måste det, finns, snacka... det, finns ju, det finns ju merch att, att köpa idag ju. Ja, bra. Eh, vi har eh, Bajenpodden Kepsar. Eh, de är... Tjacka för en hundring. Eh, pengarna går direkt till eh, TIFO-gruppen. Ja, men de är, de är jättefina. Eh, tjacka dem. Det är alltså 100% går till... Eh, Tifot. Eh, och eh, Tifo-gruppen behöver ju pengar. Eh, så varför inte? Tjacka en ful keps. Nej. 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 Riktigt snygg. Det är bra att ha när man är målar hemma och du vet. Man ska ha den. Jävligt bra. Men jag... Ja, men... Ja, jag är ju bra. Bra på att pitcha saker. Du, eh, vi har lite sillesnack. Eh, faktiskt eh, Om vi ska gå runt så här eh, Idag eh, Och snacka Det har ju varit lite rykten om hopp Och Bajenpodden gillar ju inte hopp Gör inte Bajenpodden det Nej alltså, Jag har varit med när, när, när vi har, ja, men Jag har varit med också när vi har, liksom, har, har sågat hopp Jag har ju aldrig riktigt Jag har förstått det till viss del Men det är ju, i, i dagsläget är det ju En icke-fråga skulle jag säga Det, det är klart att om Johannes Hopp är tillgänglig, vilket han ju är. Han har inget kontrakt. Och han vill spela för Hammarby, så klart att vi ska, vi ska ju signa Johannes Hopp. Men han är skadad, va? Han har inte lirat på jävligt länge, inte så? Nej, han är skadad. Han är skadad. Värva skadade målvakter. Men, alltså, jag har ingenting emot Hopp, för jag tycker absolut att han ska kunna komma tillbaka. Men Vilan är på väg tillbaka också, som jag förstått det, va? Så att vi får väl se hur, vad han skulle fylla för Det lutar ju någonstans just nu åt en helt perfekt liksom, generationsväxling där Vilan kanske får eventuellt i bästa fall ett halvår till. Exakt. Och sen kliver över som målagstränare och hoppen kommer in. Och han är ju fem år kvar om man vill. Ja, ni gillar tanken. Fan vad du hatar hopp alltså. Alltså, nej jag är ingen stor beundrare av hopp. Jag tror det var väl kanske det som gjorde podden uppmärksamt. <laughs> Att jag sitter här idag, det är på grund av hopp. För att eh, jag har ju suttit i hundra program och talat om hur usel han är. Eh, han är fruktansvärt eh, dålig målvakt. 
Nej. Alltså jag är ju... Alla som känner katten är en gammal målvakt. Han totalsågade honom. Och av hans expertråd som jag har suttit med så... Så är vi eniga i fast, den ja, frågan. Fast om inte annat för konversationens skull så måste jag avbryta det där. Det är ändå så här med hopp. Minnet av hopp. Det är ju en hopp i en backlinje anno 2012. 2011. När vi hade ett lag som var ett skämt. Där han var den enda som stannade kvar från laget som blev degraderat. Därför att han på något sätt kände att så här, han måste vara med och ta oss tillbaka. Sen fick han en bajsmacka serverad. Inte från Espresso House. Utan från liksom... En organisation som var helt under isen och hade en backlinje som var liksom sämre än vad man ens kan föreställa sig i sina värsta mardrömmar nu. Men, men det måste man ju förhålla sig till. Att, han, jo, ja, att minnet av hopp är färgat av de åren. Men ibland så måste man stand your ground. <laughs> alltså, jag, jag skiter vad liksom han har gjort i Turkiet och utvecklas som spelare och som människa. Jag bara säger så här, bara in podden. Och är det helt irrelevant vad han har gjort i Turkiet? Jag skiter. Jag skiter. Så det viktigaste alltså, är det viktigaste är man gjorde när han hade han ska inte känna sig välkommen i Hammarby. Det är det jag känner. Vad kan inte göra det för? Kan vi få ett glas vatten här fort som fan? Det är som händer. Vadå, du måste kunna... Hopfatarnas vänner har ju haft årsmöte, eller vad fan är det frågan då? Du måste kunna se att det är en skillnad på om man har Monteiro och James som mittbackar en fällmanfänger, så att säga. Absolut. Men eh, jag, inte, eller? jag ser ju hellre att Vilan kommer tillbaka och... Nej, nej liksom jag, jag fattar verkligen inte den eh, nyförvärvet. I huvud taget. Jag tycker att eh, vi har vi har bra liksom målvaktsuppsättning eh, och så kommer Vilan in och så säger jag... Helt obegripligt varför vi ska ta in hopp. Det ger bara dåliga minnen. Superrättan. Tar inte ett mål. Inte ett skott. Ta någon inlägg då och då. Ja, okej. Okay. Fan vad kul. Nej, jag har bara dåliga minnen av hopp. Sen är det möjligt att han är i supermålvakt nu. Men det spelar ingen roll. Jag har dåliga minnen av honom. Och... Och ibland så måste man bara stand the ground. Alltså han är en usel målvakt. Punkt. Jag måste komma ut här och backa Ultvich. Jag är anti-hopfen alltså. Anti-hopfen. Han var verkligen urusel i Bayern. Och jag fattar inte hur han kunde göra så bra ifrån sig i Turkiet. Det kommer bli lätt att få med honom till Bayern-podden här 2020. Eller? Nu får vi kylla ner känslorna. Nej men ärligt talat, jag såg... Jag såg aldrig hans storhet. Jag gjorde verkligen inte det. Jag blev överraskad över att han överhuvudtaget fick ett kontrakt utomlands, om jag ska vara ärlig. Ja, man och, kan ju växa med uppgiften, eller Ja, det skulle väl vara det, då. Men... Ja, men det här, det måste, vi måste nej, gå vidare. Hell, här. Hell, det här, det, vi måste vidare härifrån. Hellre vila med... Nu måste vi måste, måste bara mygga en av, alltså. Det här, så här kan det inte låta. Hellre vila utan härligt. axlar alltså, det här, än hopp det, det, ja, det är helt otroligt. Alltså... Om, om, om man försöker Hat, bedöma podden. en målvaktspotential utefter vad liksom vi presterade mellan åren 2010 och 2014 så då, får man ju liksom, då, måste man ju bara, då måste man ju sluta till fotboll för då är man ju helt snett på det. Det går inte att bedöma Johannes Hopp liksom totala potential utifrån den fotbollen som spelades då i Hammarby. Det går inte. Det är helt omöjligt. 
Nej, men det, men det är helt, men du, du kan inte bedöma något på minnen. Alltså, du skulle kunna liksom, särskilja hans prestationer mot vad, liksom, det övriga laget. Liksom. Han det... spelade med Fredrik Söderström. Varför pratar du om? Liksom? Ja, men det går ju inte. Liksom 50 spelare passerar i vid och det är han som ska få all skit. Det var hans spel. Alltså. Ja, det var helt otroligt. <laughs> In med hopp och överbevisa Jonny. Det är det jag säger. Nu. Signa hopp. Känner ni hatet? Och jag, jag bara säger så här. Att, eh, ja, han, han, han stod han i baren men han gick igen. Eh, nej men så här. Jag, vi skiter i hov. Vi drar till nästan. Eh, kan vi prata om något roligare istället? Pa- Paulsen. Paulsen. Hur känner vi? Ja men fan det finns ju ändå liksom en liten stimma hopp att få in den. Jag tror Jävla den är karaktären i Hammarby. Hur känner du där? <laughs> det, alltså, det känns, känns orealistiskt. Jag tror aldrig det kommer ske. Men eh, absolut. Det, alltså, skulle, skulle han inte kosta 5 liksom, miljoner så eh, absolut klart ska ska ha honom. Alltså, som fotbollsspelare så, så är han ju, ju fantastiskt bra i, i framförallt Hammarby. Men, men att betala 5 miljoner för honom känns ju... Det är inte sagt idiotiskt, tyvärr. Oavsett hur mycket pengar vi har fått in på Odilon och, och Borges. Men, eh, ja, ja, vi vet ju inte hur hans klausuler ser ut. Och har han en klausul så fine. Men det känns som att han borde kunna få ett bättre kontrakt någon annanstans än i, än i Hammarby. Han, han har ju alltså varit... Han, poängsnittet för Ingolstadt som han skrev på för sen han klev på. Även om de åkte ur nu och dabbade sig på slutet. var ju extremt mycket bättre än första halvan han inte var med. Han har gjort det riktigt bra i... i Tyska tvåan då. Så att, att inte någon annan klubb inser och lägger, ja, säg, om du säger 5 miljoner och då är det 500 000 euro plus minus. Det är ju små pengar för de klubbarna där nere. Det, det måste vara helt osannolikt att han ska komma tillbaka till Sverige i det här läget. Speciellt om det är sommarfönstret som kommer när han verkligen kan gå in i en ny klubb på rätt villkor. Uh, ja, det känns lite naivt men vad fan, klart han är välkommen. Det är inte det som är diskussionen men det, det är helt orealistiskt att han ska skriva på för oss igen. Så droppar några bättre namn. Ni kan inte hitta på den där. Hamad kanske, som är på bänken i sydkoreanska tvåan. Eller vad fan är det för någonting? Ja, det... Men du har lite bättre vibbar än eh, Hoff. Än, eh, <laughs> än Paulsen. Det går inte ens att bemöta. Vad fan, kom igen. Var det low blow från mig igen? Alltså? Ja, jag tycker du under bältet. Ja, Eh, men det var någon från Juventus som dök upp här hastigt och lustigt. Ja, absolut. Vet vi någonting om honom? Världens vanligaste namn tror jag. Matti- Mattias Andersson är från eh, Juventus. Eh, jag eh, försökte ju, försökte faktiskt eh, få lite information. Reka Vad är det lite. för snubbe? Liksom. Ja, vad fick men, du? Eh, jag känns som, eh, känns som att han är väldigt populär i Juventus. Eh, Känns också Väldigt som att... Väldigt populär i Juventus. Folk vet inte ens vad fan det är för någon. Ja, men vad jag förstår så var... Ja, men... Den information som jag fick... Så... Ja, han var... Snabb, stor, stark. Vad är det mer vi behöver? Vadå? Vill du ha någon Skåne. så här... Jag känner inte är hans ingen... mamma. Är du... Känner du hans pappa? 
Ja, men alltså, han har gått helt under radarn. Jag vet inte alls hur den här killen är. Nej, han är aldrig det i Malmö salagen Så det är, det är väldigt svårt för oss så, att inte bedöma hans potential. Men, men jag skulle vilja att vi, vi tog en, en tio minuters paus nu. För att, Jonny, det är dags för dig att blondera håret nu. Ja! Så vi har hovfrisör Johan O. Som ska, som ska blondera Jonnys hår. Så jag skulle att vi gör det och sen så drar vi igång igen om typ 10 minuter kvart så kommer du komma upp och visa resultatet. Det är inte minuter alltså. Det är inte så mycket hår i Nej, men alltså vi andra kan ju sitta här och surra småningom. Så. Men vi tar 10 minuters break och så kommer vi tillbaka sen. Ja, eh, jag tror faktiskt att vi är klara. Nej, vi har en timme till. Det är lugnt. Gott om tid. Vi hörs. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 